1: Kommen wir zu unserer
0: Göttlichkeit. Zu deiner und meiner. <lacht> ja, also... <lacht> Fast... Hallo und herzlich willkommen zu Once More with Feeling, einem Podcast im Band von Liebe. Ich liebe dich, Petra. Liebe, liebe, liebe. Hört sich das seltsam an? Ja. <lacht> Was? Es ist direkt aus der Folge. Hallo, Petra. <lacht> Hallo, Fabian.
1: Ja, ich habe die, verge die, die Folgennummer vergessen. 18?
0: Ja, es ist Nummer 18 der fünften Staffel und Wunderbar. unsere hundertste Einzelfolgenbesprechung. Aber das heißt ja auch, es ist Folge 100 von Buffy insgesamt.
1: Ach so, wenn wir Nullnummern und Galen und äh, Dingsy alles abziehen.
0: Dachte ich zumindest, dass wir das immer gemacht haben.
1: Wann war denn unsere tatsächliche hundertste Folge?
0: Vor sechs Wochen? Nee, es ist Folge 96 von Buffy, dann haben wir Galen doch nicht abgezogen. Dann ist es unsere tatsächliche Hundertste.
1: Ach so, ich dachte gerade schon, irgendwo ist da ein Fehlerchen.
0: Ja, in meinem Kopf. <lacht> Wie üblich.
1: Also auf Deutsch heißt die Folge der Zorn der Göttin. <lacht> das muss man so getragen sagen. Ja, echt?
0: Ja. Der Zorn der Göttin. Verstehe. Petra, wir müssen reden. Was denn? Über diese Intervention. Denn das ist ja der englische Name, Intervention. Ah, das ist auch so ein Trope, ne? Mittlerweile,
1: so Freunde stehen in einem Raum und haben ein Schild und sagen, äh, weiß nicht, Chandler, du machst so viele schlechte Witze. Genau. 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 Ob es bei
0: denen vorkam, weiß ich nicht mehr, aber... Also bei How I Met Your Mother auf jeden Fall.
1: Ja, da wurde es auf die Spitze getrieben, aber... Ja, davor und danach ist mir das <lacht> vorgekommen
0: wie so ein Meme. Ja, da wurde es wirklich auf die Spitze getrieben, weil sie irgendwann eine Intervention-Intervention hatten, weil zu viele Interventions gemacht wurden. Das war eine gute Folge eigentlich. Na gut. Das hätte sie jemand am Ende hinsetzen sollen und sagen... Lass das lieber mit der letzten Staffel. Naja.
1: Verstehe ich nicht.
0: Okay. <lacht> Hast du es denn jemals gesehen? Bis Was? zum Ende? How I Met Your Mother? Ja. Okay. Ich
1: habe letztens die Mutter in einer Folge Black Mirror bewundert und war sehr glücklich damit. Aber ja, äh, How I Met Your Mother, ich muss eine Intervention mit dir machen. Es hätte gereicht nach Staffel 4.
0: Ja, genau. Ja. Also, gut. Egal. Wir brauchen sowas nicht. Buffy ist gut. Bis zum Schluss. So.
1: Das stimmt. Da hätte man auch ruhig noch weitermachen können, aber man wollte ja nicht.
0: Nein, dann hat man Comics gemacht.
1: Ja, eine teilweise unverfilmbarer Handlung. <lacht> ich hätte mir verfilmbare Handlung gewünscht. Naja, worum geht's denn heute? Außer um Zorn und Interventionen. Was passiert? <lacht>
0: Buffy denkt darüber nach, ob sie vielleicht eine Pause machen möchte. Giles bringt sie dazu, auf eine Vision Quest oder so um zu gehen. Also oh ja,
1: oh ja, Reunion.
0: Ein Walkabout. Und ähm. währenddessen hat Spike ein neues Spielzeug, das er ausgiebig austestet und ja. das plötzlich unter die Scoobies gerät. Ähm, ich glaube das. Reicht eigentlich als ominöse ja, also Beschreibung.
1: Die Verwechslungskomödien- Elemente. Da, man ist das ja eigentlich auch müde, ne? So Nein. Was, das, nee? Also ich wollte gerade sagen, dass das hier eigentlich total witzig war noch, weil es noch nicht so ausgelutscht war. Und ja auch eine besondere Art und Weise, weil wir wissen ja, wo er das Double her hat, nämlich von Warren.
0: <lacht> ich finde es auch sehr, sehr gut. Also ich schau mir sowas nicht so häufig an also die dritte Freaky Friday Kopie der siebten äh, Neuauflage oder so habe ich nicht gesehen und das ist es ja hier auch nicht es ist ja kein Körpertausch sondern es ist wie hieß das mit mit Kevin Klein äh, damals habe äh, ich wieder vergessen weiß nicht. ja es gab so ein Teil wo er Klone hatte und dann sein Leben aufgeteilt hat auf verschiedenen. Begabte Klone. Multiplicity. Ich weiß es nicht. Lass uns das lassen. Okay. In dem Rückblick sehen wir, wie Glory Dawn bedroht und äh, naja, was heißt bedroht? Also äh, Dawn gegenüber sagt, äh, sie hat meinen Schlüssel gestohlen. Du weißt bestimmt, wo er ist. Aber Dawn weiß, dass sie es selber ist wohingegen Spike mit Erschrecken ja damals festgestellt hatte, dass er Buffy liebt, die ihm aber keine Chance gibt, es sei denn, sie ist ohnmächtig. Also lässt er sich von Warren einen Roboter bauen.
1: Ja, <lacht> im Laufe der Handlung zwei, drei Logiklöcher
0: bezüglich dessen, was an Wissen eingepflanzt wurde. Meinst du tatsächlich, Spike kann das nicht alles wissen? Ja, ich mh.
1: also ich habe ja nicht gesehen, wie detailliert die Kiste war, die er Warren gegeben hat. Aber ich meine, da war der blaue Pulli drin und die blonde Perücke. Ja, oh, aber wild. ich also weiß nicht, ist, ob da auch Aufzeichnungen drin waren.
0: Es ist weg, wegerklärt eigentlich direkt bei der Auslieferung. Aber äh, lass uns da doch erstmal hinkommen. Ja, Okay. Giles hilft nun ganz, ganz viel im Summers-Haushalt. Er kocht und wäscht ab. Außerdem, Ach so, <lacht> ich habe natürlich vergessen, dass Buffy Angst hat, den Alltag zu bewältigen, was sie inzwischen schon verhältnismäßig gut kann. Dawn scheint auch okay zu sein, aber es muss noch besser werden. Und dann schlägt Giles vor, sie können ja vielleicht langsam wieder mit dem Training anfangen. Doch Buffy möchte lieber eine Pause, weil sie ein ungutes Gefühl hat.
1: Wenn sie Dorn allein lässt.
0: Naja, das auch, aber vor allem einfach, was das ähm, Jagen angeht. Denn einer der recht... Also ich, ich lobe ja selten die Übersetzung, aber in dem Fall fand ich es ziemlich gut. Und ich werde auch während dieser Folge noch mehrfach sagen, wie schlecht die Übersetzung ist. Aber sie sagt dann eben... Sie kann Dämonen verprügeln, bis der Arzt kommt und den Arzt vermöglich auch noch. Das mhm. fand ich witzig. Nein, sie macht sich Sorgen, dass sie zu gefühlskalt wäre und äh, Rileys Vermächtnis, äh, sie denkt, sie sei äh, schuld an allem und, äh, und so... Aber andererseits mag ich die Theorie, dass äh, sie sich da Sorgen drum macht, denn Jagen und Töten, da müsste man ja eigentlich ziemlich hart sein im, im, im Inneren. Und mm. da ist der Punkt, wo sie eben zu Giles sagt, Giles, ich liebe sie, beziehungsweise im Deutschen haben sie tatsächlich Giles, ich liebe dich <lacht> übersetzt.
1: Wieso denn plötzlich? Ach, Keine Gott. Ahnung.
0: Aber in der, also sie sagt dann eben Liebe, 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 das hört sich doch seltsam an. Ein heiliger Ort ist ganz in der Nähe und Giles möchte sie dorthin führen. Und dann macht sie sich Sorgen, Dawn alleine zu lassen.
1: Ja, aber die muss ja nicht alleine sein.
0: Nein, es gibt ja Scoobies. Ja. Und ich finde, es funktioniert auch recht gut, weil sie Dawn nämlich jetzt ihre Liebe direkt gesteht. Erstens, um das zu testen. <lacht> aber zweitens, weil sie ja eben Angst hatte, dass sie es nicht weiß, eigentlich. Also so wie Joyce. Ähm, Joyce ist jetzt weg und sie macht sich Gedanken darüber, ob sie überhaupt wusste, wie sehr sie sie geliebt hat.
1: Ja, das ist schlimm. Aber ich glaube, dass diese Sorge unberechtigt ist, dass Joyce das nicht wusste, nur weil blöder Riley es nicht gerafft hat.
0: Nee, absolut. Also das ist ja ganz klar, dass sie das äh, falsch denkt. Also es wird uns hier von der Serie verkauft und anscheinend hatten die Schreiber auch immer die Maxime, dass das so aussehen soll, als ob. Aber so ist es ja nicht geworden irgendwie auf Celluloid. Hm. Hm. Don hält sie für verrückt, weil sie diese Gefühle ausschüttet. Aber verrückte Liebe wäre besser als gar keine Liebe. Und dann haben wir einen typischen Schnittwitz, denn äh, gar keine Liebe von Spike wäre ihr wahrscheinlich lieber als diese Verrücktheit. Mm. Denn Das äh, glaube ich. <lacht> Warren liefert jetzt den Buffy-Bot aus und möchte eigentlich sofort wieder weg. Aber Spike zweifelt noch die Qualität an und muss erstmal testen. Und in dem Gespräch sagt er dann eben, also sagt Warren dann eben, er hätte alle Programme und Informationen, die Spike ihm gegeben hat, eingebaut. Inklusive Familieninformationen und sowas. Also sie müssen noch anders kommuniziert haben und als nur mit der Schreienkiste. Okay.
1: Na, das ist doch was.
0: Ja. Sie sieht noch ein bisschen nach Plastik aus, aber gibt sie ihm schon den sofortigen Smooch oder ähm, war da erstmal nur ein Spike, äh, oh, ich liebe dich als erstes?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe mich über den komischen Plissee rock gewundert, weil der absolut <lacht> nicht zu ihr passt. Und äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich es eklig fand, als Warren sagt, manche sagen, das wäre besser als in echt.
0: Ah ja, genau. Aber in jedem Fall ähm, umarmt sie ihn zumindest. Also Spike, sie fällt ihm um den Hals und dann sagt Spike, ah ja, das ist schon ganz okay. Ja.
1: Also, er sagt ja, dass sie nach Plastik aussieht, bevor sie die Augen aufschlägt. Hm. Sobald er Stimme und, und Feeling hat, ist Warren dann weg und darf <lacht> gehen.
0: <lacht> ja, aber dieser Glitzer-Lippengloss. Lippengloss? Naja, Lip Trägt Gloss. Die ständig. <lacht> ja, eben. Und immer dann finde ich sie auch ein bisschen plastikig. Habe ich ja schon mal gesagt. So. Ach
1: so. Ja, der ist halt. Ich, es ist so unrealistisch, damit zu küssen, weil das klebt. Ja. Und du könntest es auch nicht machen, weil da sind Glitzerpartikel drin.
0: Nee, genau. <lacht> Dann haben wir unser gewohntes Intro. Ich überspringe das immer. Und, äh, guckst du das mit? Siehst du, wenn sich da irgendwas ändert? Ich gucke das mit, ja. Ja, gut. Also. Jetzt, Aber ich äh, würde
1: jetzt nicht unterschreiben, dass ich jede Änderung äh, sofort bemerke.
0: Okay, na gut. Dann... Versuche ich mal weiter darauf zu achten. Also nächste Staffel, da ist es ja dann wieder wirklich interessant. Aber ich meine, wir haben jetzt keinen Glory oder so ist mit drin im Intro. Das wäre. Oh no. Das wäre eine Änderung. Ich glaube, das. Ich glaube, da
1: ist eine Szene, wo die dem äh, Schlangenviech hinterher rennt, wo man Buffy von hinten sieht. so dass hm. man eventuell einen Peak auf Glorys Wohnung kriegt. Aber ich bin nicht sicher. Es geht alles sehr schnell. Naja, Glory hat ein bisschen Hunger und ist verzweifelt. Und es klingt, als gäbe es ein Ablaufdatum. Vielleicht, weil diese Ritter angelatscht kommen.
0: Nee, die sind, glaube ich, inzwischen völlig egal. Meinst du wirklich? Also in nicht. jedem Fall wird Ben stärker. Darum geht's es ja. Sie verliert so ein bisschen die Kontrolle über ihn und macht ein großes Buhu. Ich bin so weit weg von daheim.
1: Mm. Sie nervt. <lacht> Eigentlich nicht. Eigentlich nerven mich nur diese Schrumpels.
0: Echt? Ja, die kann Aber ich irgendwie nicht mehr sehen. Sie wollen doch ihr Leben für sie geben.
1: Ja, vielleicht deshalb. <lacht>
0: okay. Naja, Und auch
1: also dieser ewige Monolog über das Mädchen hat meinen Schlüssel. Holt meinen Schlüssel. La la la. Und jetzt wissen die ja, glaube ich, dass das etwas ist,
0: was sich bewegt. Nicht nur das, sondern eben eine Person, irgendwas, was lebt. Ja, in Innocent. Mhm. Genau, da hätten das sie schon gleich drauf kommen können, dass es nicht Spike sein kann, aber... Hm.
1: Ja, aber das wird jetzt einen lustigen Lauf nehmen, finde ich. Ja. Also für diese Verquickung ist die ganze Sache ja wirklich gut. Ähm, Giles kann sein tolles Cabrio fahren, was in der Wüste auch wirklich total
0: imposant aussieht. Du obwohl hast, warte kurz, aber du hast den, den Plan jetzt gerade noch ausgelassen. Also sie sollen jetzt Glory das bringen oder denen die oder was auch immer was neu in ihrem Leben ist. Mhm. Ist ja auch noch wichtig. So Und was macht das Cabrio in der Wüste?
1: Es sieht irgendwie imposant aus, aber obwohl wir wissen, dass das echte Wüste ist, weil wir ja damals in der Traumfolge gesagt haben, dass Sandhügel runterrollen konnte nur einmal gedreht werden, weil dann alle dreckig sind. Mhm. Finde ich, sieht diese Wüste so unecht und hyperfarbig aus. Und ich weiß, dass das klimatisch sein kann, aber es sieht halt so witzig aus, dass es heiß aussieht und die tragen Rollkragen und Mäntel.
0: Ja, ich glaube, das ist weniger das Klima, sondern eher die Gewohnheit oder so. Wenn wir jetzt da hinreisen würden im November, wenn die alle ihr, ihre dicken Jacken tragen oder sowas, dann könnten wir müssten wir das nicht, weil wir es an sich kälter gewohnt sind. Ach so.
1: Eventuell würden wir uns halt, wenn wir in der Wüste stehen, irgendwann äh, umziehen. Aber gut, sie sammeln ähm, so kleine Ästchen für ein Lagerfeuer.
0: Und jetzt hat sogar mitgebracht.
1: Echt? Ich wollte ja. gerade sagen, praktischerweise liegt überall sowas rum. Aber wenn er sie <lacht> mitgebracht hat, sind es vielleicht besondere Hexenäste.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber äh, Buffy macht noch irgendeinen Witz äh, darüber, dass sie die nicht aufessen möchte, glaube ich.
1: Er hat halt weder Essen noch Wasser mitgebracht.
0: Ja, also so kleine Witzchen finde ich äh, ganz fantastisch in dieser Folge. So zum Beispiel, wenn Giles erklärt, er muss einen Kreis machen und dann springt er hinein und dann springt er wieder hinaus und dann schüttelt er seine Flasche. Leider haben sie dann nicht darüber nachgedacht, dass eben, also es ist schon okay, dass sie Hokus Pokus sagt, aber das passt eben nicht. Hoki Pokey ist ja eben tatsächlich ein ein Tanz, den man durchaus eben mit Kindern macht oder so. Und ich kenne es aus dem Kindergarten als Boogie Woogie, dass man das linke Bein rausstellt und das linke Bein wieder rein und dann schüttelt man sich und tanzt den Boogie Woogie. Okay, kenne ich gar nicht. Kennst du gar nicht, na gut.
1: Aber es ist so ungewollt komisch, dass er dann wirklich rein und raus <lacht> hüpfen muss und sie dann diese Zeile, and that's what it's all about, bringen kann und ihn eiskalt anguckt und er rasselt mit einer Rassel.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Ja. Es ist schon trotzdem witzig, weil es an sich witzig ist, aber so diese zusätzliche Ebene ist dann im Deutschen wieder nicht da.
1: Währenddessen ist der Buffy-Bot ähm, beim Sexspielchen mit Spike
0: leichte Anlehnung daran, was er schon mit ähm, Harmony gemacht hat, aber das ist ja... Jetzt ist es ja was anderes. Jetzt kann das ja mit dem, was dem Original noch viel, viel näher ist.
1: Ja, und da fühlt es sich wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen echt an oder befreiend oder besonders. Weil das ist ja ein neues Spielzeug. Ja, ja. Also zumindest haben wir bei Warren ja gesehen, dass die Nummer irgendwann langweilt und da ich Spike für intelligent halte, glaube ich auch, es wird kein ausreichender Ersatz für das Original sein auf Dauer.
0: Wir sehen ja auf Dauer nicht, um das jetzt schon mal vorher nee, zu verraten, es aber.
1: Wäre auch keins gewesen.
0: Ja, in dem Fall finde ich es einfach nur so faszinierend, was für coole Dialoge sie dem äh, Roboter geschrieben haben weil sie sich von ihm hingezogen fühlt, aber eigentlich ist er doch so gefährlich und es ist alles so wundervoll dramatisch, mhm. um nicht zu sagen melodramatisch.
1: Ja, auf jeden Fall kann er sich sehr sicher fühlen. Er lässt sie nämlich mehrmals mit dem Flock direkt vor seine Brust rumbohren. Mhm. Also er verlässt sich voll darauf, dass sie nicht auf Jägerin sein programmiert ist, in dem Sinne, dass das durchschlägt, sondern... Ja, Im, sie ist am Ende reißt sie ihm halt das T-Shirt vom Leib, weil
0: sie so hilflos ist. <lacht> ja, sie wirft ihn ja auch auf seinen Sarkophag und so. Also wir merken schon, also es wird uns gezeigt und nicht gesagt, dass sie trotzdem, also auch der als Roboter, super stark ist. Und äh, im, im Vorspann Dingsbums haben wir auch nochmal gesehen, wie... Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen wie das andere Robotermädchen mädchen ihn aus dem Fenster geworfen hat. Hm. Also, ähm, wenn sie nicht auf äh, Spike glücklich machen programmiert wäre, könnte er in Gefahr sein.
1: Abgesehen davon könnte Warren Millionär werden beim Militär.
0: Absolut. Trottel. <lacht> Andererseits ist es doch gut, wenn er wenigstens so einen Funken-Moral im Körper hat, dass er nur unter... Bedrohung sowas baut wieder. Er wollte das ja nicht.
1: Er will jetzt vor allem weg sein. Wer weiß, was er im Schilde führt. Weil mit seiner Freundin wird er wahrscheinlich nicht mehr Spaß haben können. Wer weiß. Mhm. Buffy trifft in der Zeit einen Berglöwen glaube ich oder irgendeine andere Raubkatze, die da arglos rumtapst. Hm. Ja, mit Ich glaube es war ein Berglöwe, so vom Schnäuzchen her
0: vom Schnäuzchen ja.
1: Ja, ich mag ja wie die aussehen.
0: Ja, Giles hat es herbeigerufen mit einem mit einer Sprache, die ich nicht verstehe irgendwie. Wirkte ur urtümlich und so und Buffy folgt jetzt dieser Raubkatze länger. Zum Glück haben wir dazu stimmungsvolle Musik, die uns die diese Länge ein bisschen kürzer macht und sieht ja auch gut aus. Vor allem, mhm. wie sie dann an dem Stein ankommt und die Sonne untergeht. Die Wüste ist hübsch. Ja. Sie war da schon mal.
1: Ja, war das dort, wo sie die erste Jägerin <lacht> im Traum getroffen hat?
0: Muss wohl so sein. Also, es wird ja nicht weiter erklärt, aber so würde ich mir das erklären. Mhm. Wir haben jetzt für eine Weile wieder relativ kurze Szenen, aber äh, Terra ist jetzt diejenige, die den Schutzzauber machen muss, weil Willow anscheinend noch in der Uni ist oder so ähnlich. Hm. Und äh, Willow kann das aber jetzt schon viel, viel besser als sie. Also ähm, sie hat das sehr viel schneller gelernt und sie schon weit überholt. Währenddessen äh, sehen wir, dass Anja ihre Ohrringe abnimmt und ich habe jetzt schon wieder vergessen, worüber sie diskutieren. Das Interessante ist eben, dass Dawn jetzt Anjas Ohrringe sogar klaut.
1: Äh, ich kann dir sagen, worüber sie gesprochen haben. Es geht um Hexenverbrennungen in Salem. Ach ja. Und Anja sagt, oh, ich war dabei, das war jetzt nicht so
0: tragisch. <lacht> ja, warum sie auch immer jetzt hier uh, The Crucible gucken wollen. Ich denke mal, dass es um den Film geht. Ich habe es nicht hundertprozentig mitgekriegt. Also... Wie hieß der auf Deutsch? Hexenjagd einfach nur? Ich
1: weiß nicht mehr.
0: Ja, aber es ist eine relativ bekannte Verfilmung. Aber ich glaube, sie sagen es nicht.
1: Und beim äh, Ohrringe diebstahl wird Dawn beobachtet, nämlich vom Minion am Fenster.
0: Und jetzt kann ich sie auch nicht mehr hundertprozentig unterscheiden. Also den einzigen, den man noch gut erkennt, finde ich, ist eben Jinx. Und der hier war es nicht. Mhm. Dann sind Buffy und Spike am Boden post -coital. Ja, oder Präkoital, je nachdem, wie man das betrachtet.
1: Ja, er ist schon verwuschelt und sie ist nackig.
0: Ja, er ist häufig verwuschelt in der Folge. Es, ja, es ist ganz gut. Und äh, er behauptet dann, er könnte selbst den, den Roboter nicht beißen oder so, aber das ist dann eben wahrscheinlich ihr Spiel gerade. Denn äh, sie behauptet, dass er könnte, denn sie lässt ihn ja... Und das Beste ist eigentlich, wie er fragt: Hast du Angst? Und sie lächelt breit und sagt: Ja. Oder nicht? Ich fand das sehr witzig. Ja.
1: Und dann sagt sie: Soll ich das Programm neu starten?
0: Nein, nein. Sag nie Kopf wieder dieses locker. Wort.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, er macht ja trotzdem mit. Er will das Wort halt nur nicht hören. Sei
1: einfach, Buffy.
0: Das, ja, genau, sei das sei Echte, verwandelt dich in Fleisch und Blut, jetzt sofort. Und, und wenn, ist das die einzige Stelle, finde ich, wo, wo man denken könnte, okay, er könnte ein Problem haben mit dem Roboter als Liebesgespielen. Ja. Willow kommt und dann aus der Uni. Entschuldige, wolltest du?
1: Genau, das wollte ich sagen. Dann wird Willow verfolgt von dem
0: Schrumpel. Von irgendeinem. Ist auch nur, um zu zeigen, dass jetzt verschiedene Punkte beobachtet werden. Ja, und der Buffy-Bot,
1: ähm, der ist halt aufs Jagen programmiert worden. Ja. Während Spike dann so schön schläft auf seiner rosa Bettwäsche, die aussieht, als hätte Harmony die vergessen, zieht sich Buffy ihren plissé wieder an und geht zur Jagd. Mit äh, wortreichen
0: Ankündigungen, dass das ihre Aufgabe <lacht> ist. Vampire in dieser Welt, passt auf. Oder so ähnlich. Aber es ist, ich fand das sehr, sehr witzig. Ja.
1: Und dann sehen wir Giles und es ist wirklich kalt. Man sieht nämlich seinen
0: Atem in mhm. der Luft.
1: Und er hat doch was zu trinken dabei. Er wollte ja nur nichts abgeben.
0: Drecksack. Der gute Tee. Das, äh, die wächter tee -Mischung. Ja. Buffy dann Pen kommt fast es ne weg.
1: Genau. Ja. Und es passiert dort einfach nichts, während es auf dem Friedhof in Sunnydale kommt, wie es kommen muss. Buffybot trifft Sander und Anja bei der Hilfsjagd. Und dann sehen wir ihr Programm Hard Drive Locate Spike, Slaying
0: und Friends, glaube ich, steht da. Nee, nicht mal. Ähm, es Finding Spike und Make Spike Happy. Ähm, sind ah, ja finding. zwei verschiedene, genau. Genau. Also, aber im Gegensatz zu der von vorher hat äh, Warren doch schon ein bisschen aufgeräumt, wenn es nur noch drei Ordner und eine Festplatte gibt.
1: Ja, wobei diese Ansicht sieht ja aus, als müsste sie benutzerfreundlich sein, aber die sieht ja normalerweise niemand außer der
0: Bot. <lacht> Stimmt, das ist das schon ist doof. Das ist irgendwie
1: albern, Also es ist nur für uns. Und äh, klar, S Senda und Anja wundern sich, was die schon wieder hier macht und sie weiß nicht, wovon die Rede ist. Hm. Ist aber sehr höflich.
0: Ja, es ist sehr nett, weil wir eben sehen, dass jedes Subjekt vor ihr eigentlich in drei oder vier Zeilen identifiziert werden. Deswegen fragt sie eben auch, Anja, wie geht es deinem Geld? Ja, Sender, du bist mein Freund, der Schreiner. Ja, es ist schon, dass sie da aber auch nicht sofort drauf kommen, das muss man sich irgendwie wegdenken, wenn sie ja, also in nicht der Folge das da ist. Ja.
1: Aber das, was ist.
0: Ja, ja. Also, sie sind ja vorher so schnell bei der anderen draufgekommen. Und jetzt nur weil Buffy.
1: Na! Aber Sender nicht.
0: Ja, klar, oder? Sender Alle auch außer gesagt, Buffy. ein bisschen Roboter. Ja. Okay, okay.
1: Und dann kommt Spike, weil er wohl gemerkt hat, dass sie sich weggeschlichen hat und wird begrüßt mit Spike, du hast deinen Mantel an. <lacht> Und dann will sie Händchen halten und strahlt ihn an und und er schüttelt sie ab und Anja und
0: Sender sind irritiert. Genau. Jägerin, jetzt lass mir doch mal eine freie Minute, oder ne, weiß ich nicht, jetzt äh, ich, ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber etwas im Sinne von äh, immer musst du gegen mich sein, oder was auch nicht. Mhm. Und dann will er nur mal äh, so zur Ablenkung irgendwie sagen, der ganze Friedhof wimmelt von, von, von Vampiren. Wir müssen uns wohl trennen, damit er schnell weg kann. Aber er hat Glück, denn es sind tatsächlich Vampire da.
1: Ja. Anja kann einen voll gut erledigen, so wie mit einem Nadelstich. Es sieht immer aus, als wäre da gar keine Kraft hinter, wenn die anderen zuflocken. Und dabei werden sie dann auch von zwei Schrumpels beobachtet die sehen, dass der Buffy-Bot sich bei jeder Gefahr vor Spike wirft und mit dem gut zusammenarbeitet, ihm den Flock zuwirft mhm. und dann am Schluss auch sagt, ah ja, ihr könnt nach Hause gehen, Spike, und ich machen das schon. Spike, 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 Spike,
0: Spike. <lacht> ja. Und dann ähm, scheinen sie tatsächlich irgendwie ein bisschen den Kern der Jägerin getroffen zu haben oder... Zumindest das, was Spike sich darunter vorstellt, weil sie tatsächlich ähm, nach dem Jagen äh, wieder heiß wird <lacht> oder so. Also ich meine, das wissen wir ja, dass das irgendwie real ist. Aber mm, zumindest... Ja, das
1: ist faithy, so ein bisschen.
0: Ja, ja es ist auch buffy. Sie gibt es ja nur nicht zu und hat sich besser unter Kontrolle. Mm. Und... ähm. Naja, eigentlich sollte das Jagen sie ausfüllen, tut es aber nicht, weil Spike sie äh, erfüllt. Miau. Und deswegen können sie nicht anders als äh, direkt auf dem Friedhof zu bleiben. Was ja Anja und Xander gleich beobachten, nachdem sie merken, dass sie nicht mal nach Dorn gefragt hat und ähm, irgendwie besorgt dann nochmal über die Friedhofsmauer schauen.
1: Ja, und was sie da sehen, gefällt ihnen nicht.
0: Ja, also Sender vielleicht schon, aber er macht sich Sorgen. Ich glaube nicht, dass ihm das gefällt. Es müsste ihn mit Ekel erfüllen.
1: Nach allem, was vor ein paar Wochen war mit den Ketten und Drusilla. Und
0: ja, er verteidigt ja auch Buffy in der Folge sehr gut. Also es ist schon klar, ja. dass ihm das nicht gefällt. Aber so an sich, ich weiß es auch nicht. Es ist schon ziemlich explizit,
1: wie man sie dann sieht mit ihrem plissé auf ihm rittlings so. Du sagst immer, man sieht die Bewegung nicht. Hier sieht man die Bewegung sehr deutlich.
0: <lacht> ja, aber nicht mal irgendwie ein bisschen Haut. Nee, ist ja auch kalt. <lacht> Nein, in der Wüste ist es kalt. Ja, ja hier wahrscheinlich auch. auch. Ja, ja.
1: <lacht> Und wenn der im Dreck liegt, muss er sich ja nicht vorher den Arsch nackig machen.
0: Sie gehen auf jeden Fall direkt äh, nach Hause zu Xander, wo sie dann Terra und Willow davon erzählen. Erst wollen sie darauf hinweisen, dass man ihr seltsame Sachen tut, und wenn man in Trauer ist und nach so einem Verlust. Aber so seltsame Sachen müssen es dann eben doch nicht sein. Ja, ich weiß, du hast aber recht.
1: Er sagt, wir müssen uns erst ihre Seite anhören und wir haben alle schon was Dummes getan. Und,
0: und, ja, vor ja. allem also, sie machen, sie schmeißen jetzt hier Terra wieder so unter den Bus, ob, nur damit sie den Witz haben. Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich von der Charakterisierung her machen würde, weil sie eben am meisten sagt, wir müssen äh, Rücksicht auf sie nehmen, sie ist in Trauer und so. Und am hm. Ende sagt sie dann eben, ach Quatsch, das ist total verrückt von ihr, das zu tun. Hm. Wegen des Witzes. Hm. Ja. Ich fand am witzigsten, wie Anja sagt, Buffy's Boinking Spike. <lacht> ja, in dem Fall, sie haben es mit Vögeln übersetzt tatsächlich. Hm. Geht. Die echte Buffy ist währenddessen auf dem Stein
1: eingeschlafen, passend zu dem Moment, als ich sagen will, dass die erste Jägerin auftaucht.
0: Ja, wobei ist nicht erst nur das Lagerfeuer da... Sieht man die... Es lodert so auf. Ich dachte, man sieht sie dahinter. Kann sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht sieht man es auch erst in der Szene danach dann. Aber äh, bei Spike macht sich jemand an der Tür zu schaffen und er schickt den Bot weg. Ich möchte gar nicht darauf hinweisen, was äh, der Buffy-Bot gerade getan hat. Aber äh, es ist dann tatsächlich Xander, der äh, Spike zur Rede stellt. Und ihm sogar droht. Also er steht voll und ganz hinter der Person, die er für Buffy hält. Mhm. Und würde, wenn nötig, Spike eben auch aus dem Weg schaffen, nur damit er sie nicht ausnutzt in der schwierigen Situation, in der sie ist. Ja. Und dann kommen die Minions und verprügeln ihn. Und Spike. Das
1: habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Echt? <lacht> Dass Sender da auch noch dabei war.
0: Ja, okay, krass. Also er, er fliegt relativ schnell hinter den Sarkophag, damit sie Spike eben äh, unter Protest irgendwie knebeln und, und fesseln können. Und da sagen sie schon zu ihm, äh, wir müssen noch den Schlüssel zu ihr bringen. Und Spike äh, hat ein dickes, äh, what the fuck ist dein Schlüssel? Nein, er weiß das ja. Aber, äh, <lacht> Ich bin nicht der Schlüssel, schreit er.
1: Also ich weiß nur noch, dass er sich eine gute Weile wehren konnte noch. Dafür, dass das so viele waren. Sender ja. muss dann relativ schnell aus dem Bild verschwunden sein für mich, weil der mir einfach nicht aufgefallen ist mehr.
0: Ja, ja, sag ich ja. Aber eigentlich hättest du dich, finde ich, schon ähm, an die Szene davor mit dem Verteidigen... Von ja, da,
1: das wusste ich noch. Ich dachte nur, der wäre einfach wieder gegangen.
0: Nein. <lacht> ah, verstehe. Okay.
1: Weil sich doch Sander und äh, der Buffy-Bot erst im Summershaus sehen, dachte ich. Oder irgendwo anders wieder danach. Aber egal, kommen wir gleich hin.
0: Genau, ja. Und dann, äh, was du eben schon sagtest, die erste Jägerin ist da, versteckt sich mal wieder hinter dem Lagerfeuer, ist nicht so richtig zu sehen und hat dann eben die äh, Haare schön, nein, ah, was wollte ich sagen, hat die eine Stimme, die verstellt ist, im Englischen eher wispernd und im Deutschen schon kraftvoll, aber verzerrt. Ich weiß auch nicht, hm. ob das sich irgendwer ausgedacht hat oder ob, ob sie niemanden gefunden haben, der flüstern kann. Stimmlos reden kann, ja, das ist schwierig.
1: Mm. Ja, ich erinnere mich, das klang halt irgendwie wie eine alte Frau.
0: <lacht> ja, es ist Stage Whisper, wenn man so möchte. Also ja. lautes
1: Whispern. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob die erste Jägerin unbedingt die
0: Person ist, mit der sie über Liebe reden sollte. Nee, nicht so richtig. Ich habe ja auch erst gedacht, Giles hat als Führerin eben diesen Panther oder was auch immer, Puma Berglöwen, Berglöwe, glaube ich. Berglöwen ge gerufen, aber sie sagt jetzt, sie wäre der Guide. Und okay. wieso?
1: Ich musste jetzt, als du Guide gesagt hast, an was anderes denken, was später kommt und schon lachen. Ganz später. Ich habe
0: Ach so, aha, okay. <lacht> Nein, ich, ich ja. Gleich. <lacht> ja, sie erkennt Buffys Inneres, hat ja selber so eins und äh, da ist ganz, ganz viel Liebe, sogar eigentlich zu viel. Es ist zu hell, es lodert und äh, Liebe bedeutet aber auch Schmerz oder... Qual, ich weiß jetzt nicht mehr, was, was, äh, wie es übersetzt war, aber pain jedenfalls und ähm, mit diesem Schmerz lässt sich äh, Kraft schöpfen und es ist auch das, was sie zu ihrer Gabe führt und ich finde das Wort Gabe leider blöd weil ähm, im, im Englischen heißt es Gift und ich verstehe nicht so ganz, warum sie nicht Geschenk machen konnten was sie zu ihrem Geschenk führen würde. Der ganze naja. Dialog wird seltsam. Also warum muss es denn das hochgestellte Wort Gabe sein, was niemand wirklich benutzt? Weil ja, das doppeldeutiger ist als Geschenk. Hey, okay. ja,
1: die Gabe auch ihre Vorherbestimmung oder ihr Talent ist und ein Geschenk ist nur ein Geschenk, das ihr jemand gegeben hat, das nicht einfach aus ihr heraus ja, dann, da
0: war. Dass sie jemandem gibt. Kommen wir aber auch gleich noch hin. Mhm. Der Roboter kommt heraus, weil sie sich langweilt und Spike so sehr vermisst. Naja, sie wollte halt, also sie hat mitbekommen, dass Xander Willow suchen wollte und nee. geht deshalb zu Willow. Nee, Xander liegt zu dem Zeitpunkt immer noch hinter dem Sarkophag und ist bewusstlos. Sie ist dann nur vorgekommen, weil sie Spike so sehr vermisst und dann geht so. sie, dann geht ja, sie zu Will Willow, weil Willow ihre beste Freundin ist.
1: Genau, und Willow sagt, Sander wollte doch zu dir kommen.
0: Ja. Sowas in der Richtung, genau. Und ähm, ja, also in Sanders Apartment gehen sie auf die neue Kulisse, den Balkon.
1: Mhm.
0: Von dem ich gar nicht wusste, dass er ihn hat. Und wie man, also wo in dem Zimmer man da ähm, hinkommt. Aber irgendwie, ja, sie sind jetzt da.
1: Ja, also es sah nie aus, als wäre es Erdgeschoss, ne? Aber diesmal habe ich aufgeschrieben, was der Buffy-Bot äh, anzeigt. Nämlich Willow, <lacht> best friend, gay, 1999 bis jetzt. Which? Gut mit Computern. Genau. Das war jetzt ein
0: sprach up <lacht> Ja, sprach up ist auch richtig gut. <lacht> Oder vielleicht war es auch eine ähm, Language-Vermischung.
1: Ja. Jedenfalls versucht Willow ganz einfühlsam. Buffy auf Spike anzusprechen. Und Buffy hatte ich hatte Sex mit Spike.
0: Ja, ich weiß nicht. Sie ist irgendwie verstört und nervös, also Willow. Und, ähm, ja, sie sie findet... Also sie
1: will wahrscheinlich nicht den gleichen Fehler machen, wie Buffy im ersten Moment ihres Coming-outs.
0: Ah, ja, okay.
1: Ähm, und es darum halt einfühlsamer machen, aber es ist halt nicht das Gleiche.
0: Nein. Es, es, ich finde es auch schwierig, übrigens, mhm. ähm, Warum versteht denn jetzt der Bot nicht, wenn sie, hast du mit ihm geschlafen, fragt? Denn äh, so unverständlich ist es doch irgendwie nicht. Vielleicht haben sie vergessen, dem Bot zu sagen, was schlafen ist. Ja,
1: ja, aber... Sie will ja Zeichnungen machen von dem, was sie mit Spike gemacht hat,
0: von daher... Ver übersetzt ist es übrigens, also sie haben äh, Sex gehabt, ist übersetzt mit sie hatten Verkehr. Warum das jetzt unbedingt Verkehr sein musste, muss mir auch Vielleicht mal jemand erklären. Brauchen Sie
1: eine mehr? Ja. Hm. <lacht> ich mochte, das. Angel ist scheiße. Seine Haare gehen <lacht> geradeaus nach oben und er ist
0: blöd. Ja, ja, ja. Und immer noch merkt Willow nicht, dass irgendwas seltsam ist anscheinend. Das ist ja, eben... mein...
1: Ach, Sätze wie du bist neuerdings lesbisch. <lacht> <lacht> You're recently gay. Ja. <lacht> und dann kommt Sender nach Hause. Und zwar aus einer anderen Tür.
0: Aus einer anderen Tür?
1: Naja, der kommt nicht da vorbei, wo Willow und Buffy miteinander reden, wo Buffy ja zuerst hingegangen ist.
0: Ja, nee, das ist ja der Balkon. er kommt seine
1: Wohnungstür.
0: Wie soll er denn und, über ähm, den Balkon in die Wohnung kommen? Ja, Buffy
1: ist doch auch irgendwie dort. Ich dachte, die wäre dort rüber hingekommen. <lacht> Nein. Okay. Ähm, jedenfalls hat er einen schönen Vergleich für die Minions, nämlich Hobbits mit Lepra.
0: Ja. Das ist nett. Und schlecht, wenn man Hobbits mag.
1: Ja, aber für diese Zeit schon ganz cool.
0: Hm. Sie müssen Spike befreien. Also erstens besteht natürlich der Buffy-Bot darauf. Aber vor allem weiß er natürlich die Sache mit Dawn. Er ist ja im Endeffekt derjenige gewesen, der ihr das verraten hat, ohne dass es wollte. Mhm. Und so müssen sie Waffen holen. Wir ja. können ja etwa von einer Gleichzeitigkeit sprechen, als Buffy eben ganz, ganz verwirrt ist von dem, was diese erste Jägerin gesagt hat. Und es geht eigentlich mit diesem Geschwurbel weiter. Ich bin ein bisschen weniger nett da dazu, aber es funktioniert für mich eigentlich schon relativ gut. Also sie versuchen jetzt hier uns ein Rätsel aufzugeben, denn irgendwie das, der, der Tod ist ihr Geschenk, beziehungsweise ihre Gabe, denn ähm, Buffy weiß, dass sie eben gut Tod bringen kann, also wenn sie Vampire tötet, dann ist das schon in Ordnung, aber ihre Mutter ist gerade gestorben. Aha. Der Tod ist für niemanden eine Gabe. Und äh, da war ich sehr verstört von einem kleinen Übersetzungsfehler, der Aha die Sache einfach irgendwie seltsam macht. Also sie, sie sagt dann eben, meine Mutter ist gerade gestorben. Ich kenne das. Der Tod ist für niemanden eine Gabe. Ich, ja, das, das stimmt, ist für mich da nicht, überhaupt die nicht für mich. das ist eine verquere Vokabel. Also sie sagt ja, I know this. Und äh, ich weiß, das hätte man halt übersetzen müssen oder, oder so. Aber hm. ich kenne das. Voll schief. Ja, naja. Ja, aber sie hat ihre Antwort bekommen, auch wenn sie nicht zufrieden ist damit und dann verschwindet auch das Feuer samt erster Jägerin. Dann ist es bestimmt noch kälter. Ich finde. <lacht> <lacht> Kann man sich an so einem Spirit Fire denn äh, wärmen?
1: Keine Ahnung. Hm. Aber ich stehe total auf Glorys Negligé, weil das türkis ist und sie voll geschminkt auf ihrer Rekamiere rumliegt und man bringt ihr Spike als den Schlüssel und die weiß sofort, was er ist.
0: Ja, klar. Unrein ist er, schmutzig, ein dreckiger Drecksvampir. Den kann sie ja nicht mal gebrauchen, um ihre Finger in seinen Kopf zu stecken. Dafür mhm. macht sie das dann mit seinem Bauch, nachdem sie ihn auf den, äh, auf das Bett geschmissen hat. Also, er wird jetzt gefoltert, um ihr zu sagen, was er weiß, denn sonst hat er ja echt keinen Zweck.
1: Ja, aber die kannte Spike ja schon. Die hätte das denen ja sagen können, dass sie den weglassen können.
0: Hm, woher kannte sie Spike? Ach ja, stimmt. Dann, ja, der hat sie, sie doch schon ja in den
1: Schwitzkasten genommen und sie hat ihn ihren Boyfriend genannt. Aber ich vergaß. Gut, ja, ja, ja. Aber jetzt ist sie plötzlich total überrascht, dass sie ihn wie ein, einen Schatz behandelt, obwohl sie selbst den falschen Schluss gezogen hat, es wäre ihr Boyfriend.
0: Hm, ja, komisch.
1: Und da steht er so mit seiner post frisur und <lacht> ist am Anfang noch ganz mutig und gleich liegt er in Ketten. Aber er sagt schöne britische Dinge,
0: wie sort
1: Und er blutet, der Mann ohne Kreislauf.
0: Ja, sie äh, hat ihn ja irgendwie an der Unterlippe gepackt und äh, aufs Bett geworfen. Ne? Das war ja die ja, Sache. Sie hat ihn auch
1: noch vorher gegen die Wand geschleudert, sodass mhm. die Steine runterkamen. Aber natürlich muss sie auf ihm sitzen, wie Plissé Buffybot eben.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Habe ich auch gedacht. So, Allerdings ist dieses ähm,
1: Finger in den Bauch stecken fast so ein bisschen was von umgekehrten Umkehrung. Fantasien, ja.
0: <lacht> ja, das stimmt irgendwie.
1: Und während wir uns vorstellen, was Spike gerade für Schmerzen erleidet, kommt Buffybot nach Hause und sagt: Das ist mein Haus. Ja,
0: ich kämpfe nur mit Waffen. Während jetzt eben der Buffy-Bot sich umziehen soll in etwas, was besser fürs Kämpfen ist, sprechen die besorgten Freunde eben darüber, dass es gar nicht geht, was sie da macht.
1: Ja, also alleine schon wieder so eine Stelle, wo sie nichts merken, obwohl sie sagt, she's a god, she wants the key.
0: <lacht> ja. Sie schauen sie eben an einer Stelle so erwartungsvoll an, weil Buffy ja nun mal einfach die Anführerin ist. Und dann kommt nichts vom Buffy-Bot, außer eben, ich kämpfe mit Waffen. Ja, und wir müssen Spike retten. Genau. Ja, das ist genau der Punkt. Sie ähm, sprechen darüber, dass sie Spike retten will. Ist sie verrückt geworden? Sie brauchen eine Buffy, die bei Verstand ist. Ja, und darum schicken sie sie umziehen, damit der Plissey-Rock endlich verschwindet. Nee, das war ja, also wie gesagt, das war ja vorher, sie, sie schicken sie weg und dann reden sie darüber, wie besorgt sie sind. und Ach so, ja. Und auf den Cue, wir brauchen eine Buffy, die bei Verstand ist, kommt ja die echte Buffy durch die Tür.
1: Und das ist der Witz dabei, dass sie alle denken, sie hätte sich jetzt umgezogen. Und niemand sich wundert, wie schnell das ging, Doch. dass das Make-up weg, ja, aber nicht wundern im Sinne von kann ich sein, sondern nur wundern. Genau. Ähm, und dass das Make-up weg ist und dass sie nach, äh, weiß nicht, Spirit-Lagerfeuer-Asche <lacht> riecht <lacht> und dass sie halt Dinge sagt wie Group Hangtime und überhaupt keine Ahnung hat, was jetzt ansteht.
0: Ja. Mir gefällt die Stelle trotzdem, weil sie ihr jetzt eben sagen, das geht nicht, Buffy, dass du mit Spike schläfst, ist irgendwie ganz schön schlimm. Ich mache was?
1: Ja, und sie hat gleich Angst gehabt, es wäre was mit Dorn, weil alle so ernst wirken. Ja,
0: stimmt. Das ist übrigens der Punkt, den ich auch erwähnen wollte, dass sie im Gegensatz zum Bot definitiv sofort nach Dorn gefragt hat. Ist irgendwie auch ein bisschen gemeint von Spike, dass er diesen wichtigen Aspekt weggelassen hat,
1: obwohl er sie doch mag. Das stimmt.
0: Aber dann würde die Folge nicht so funktionieren.
1: Ja, aber diese Diskussion mit einer Buffy, die überhaupt keine Ahnung, was sie getan hat, ist total gut gemacht und witzig. Ich finde es
0: <lacht> sehr, sehr gut, dass Sander die falschen Schlüsse äh, zieht, weil er natürlich selbst schon Teil von so einer Doppelgänger-Geschichte war. Ja, also er grinst was dann, total,
1: ah! Ich, was ich das, total großartig fand, bevor du das jetzt fertig ausführst, ist, dass er gesagt hat, ja, er versteht, was sie an Spike findet, weil er ist ja muskulös <lacht> und bla bla bla. Das ist so empathisch, dafür, ja, er der sich total vor dem ekelt.
0: Ja, gleichzeitig ist es natürlich wieder der äh, blöde schwulenwitz, den Buffy bringt. Ähm, das hört sich eher so an, als ob du mit ihm was anfangen möchtest. Das ist so ja, ein bisschen das ist
1: völlig in der Defensive. Aber ja, entschuldige, ich, ich habe den guten Gedanken unterbrochen. Buffybot nee. kommt runter und Sender zieht Schlüsse aus seiner eigenen Vergangenheit.
0: Ja, nee, aber lass uns mal darüber reden. Ist das jetzt ein schlechter Witz oder ähm, ist das okay, weil es gar nicht wertet, ähm, dass das irgendwie schlecht wäre, dass Sender ihn auch gut findet?
1: Ich finde, es wertet nicht, weil es in dem Moment egal war, wer angesprochen ist. Wenn sie jetzt ein Faggot hinten dran gehangen hätte, dann wäre es schlimm.
0: Ah, ja, nein, ja, Aber gut, das so ist wie ja sie es gesagt also, hat, könnte sie ja es genau so.
1: Ja, sie hätte es genauso zu Willow sagen können, die das so beschreibt, dass ja, es ist ja halt ganz schön anzugucken und Ja, gut. Wenn ich noch auf, na ja, jetzt bei ja, Willow
0: vielleicht. Das ist genau kommt's. der Punkt. Also ich wollte es nur geklärt haben, also nicht, dass man jetzt äh, den irgendwie was unterstellt, denen. Mhm. den hm. Ja, Sender zieht Schlüsse aus äh, der Sache wegen dieses äh, Libra-Stabes, oder was war das? Irgendwas mit der, der komischen Doppler-Strahl, mhm. wo dann beide Sender waren. Und äh, er sagt, ja, das kenne ich, beide sind Buffy. Und Buffy mhm. sagt dann eben, nein, Trottel, sie ist ein Roboter. <lacht> ja, und diesmal hat sie es direkt gemerkt, weil sie es ist. Ja, das war jetzt auch nicht schwer irgendwie.
1: Ja, wir sind sehr hübsch. <lacht> und ich meine, Sarah Michelle Geller hatte auch keinen Zwilling auf den man zurückgreifen konnte, um diese Einstellungen gut zu drehen.
0: Und es sieht gut aus. Also ähm, die, die, sie kommt ja irgendwie so von von hinten äh, in die Szene aus der mhm. von der Flurtreppe her und ich finde, es sieht echt gut aus. Es ist, ist ja so ein muss ja so ein Komposit ähm, Dings sein Einstellung.
1: Mhm. Mit einem Stand-In oder so.
0: Nö, nicht mal, nein. Eine, eine Bildschirmhälfte ist, ist die, die eine das eine Bild und die andere Bildschirmhälfte ist das andere Bild, das meine ich.
1: Ja, aber zum Drehen stellen sie dir doch meistens
0: in eine Hülle hin, also. Die wir ja nicht sehen, weil das ja, ja. überlagert ist, ja, na gut. Naja. Und dann müssen sie eben dann tatsächlich doch Spike retten, quasi, oder eben töten, wie echter Buffy meint. Ja,
1: nachdem sie sich beschwert hat, dass sie nicht mal in der Lage waren, sie von einem Roboter zu unterscheiden.
0: Oh, hörst du das? Ich höre nichts gerade. Jetzt ist echt krass windig. Ähm, naja. Wie sollte man sie denn finden?
1: Tja, Buffy war ja schon mal in der Nähe.
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig, dass es jetzt erst kommt. Es ist ja schon eine ganze Weile her. Mhm. Aber es ist natürlich richtig. Zwischendrin müssen wir uns fragen, ob Glory Spike schälen könnte, ohne einmal abzusetzen. Ja. Und äh, ist es ist eine schöne Szene in dem Park vor dem Hotel, da wo ja. sie eben die Schlange erwürgt hat.
1: Hast du dich nicht gewundert, dass der Buffy-Bot nicht reagiert, als sie sagt, wir werden ihn
0: töten? Ja, das habe ich habe ich wirklich ich hab gedacht, vielleicht glaubte sie, sie meint jemand anderen oder so. Sie hat ja eben tatsächlich, ich werde ihn töten, äh, gesagt und nicht, ich werde Spike töten. Vielleicht schwierig, ist sie schwierig. nachsichtig
1: mit der Frau, die aussieht wie sie.
0: Sie ist ja so hübsch.
1: <lacht> Aber bevor wir den Park sehen, sehen wir Spike an der Decke hängen.
0: Ja, sag ich ja. Also Spike hängt da und sie fragt sich, was er mit einem Apfel gemeinsam hat. Der Vampir, der nicht reden möchte. Beide reden nicht.
1: <lacht> nee, das mit dem Schälen ist witziger. Ich schäle so immer Mandarinen. Weiß ich nicht. Ist mir zu viel Arbeit. Und dann sieht es für uns ja so aus, als würde er alles verraten. Und dann haben wir diesen wunderschönen Park.
0: Nee, ja, was heißt, es sieht so aus, er sagt eben, ich verrate dir alles. Und mehr ist es eben nicht. <lacht> ja. Und er kann viel sagen, wenn der Tag lang ist. Das stimmt. Der Park ist schön, aber die Szene darin finde ich irgendwie schöner. Also sie, sie, Buffy, die Richtige, erklärt eben, dass die Schlange hier hingelaufen ist, als sie zu Glory wollte. Und ähm, dass es so knapp war, war ihr wahrscheinlich gar nicht bewusst. Sie müssen jetzt hier ausschwärmen. Währenddessen gibt es eben eine sehr witzige Szene zwischen dem Buffy-Bot und Giles. Ach nein. <lacht> Geils, Das ist der
1: geilste Dialog überhaupt. <lacht> Hör mal, Rockmädchen. Wir werden ihn nicht retten, wir werden ihn töten. Er weiß, wo der Schlüssel ist und er wird es verraten. Das stimmt. Er ist böse, aber du solltest ihn nackt sehen. Mhm. Aber ich finde geil, wie Giant sich aufregt, dass die es nicht mal hinbekommen haben,
0: seinen Namen richtig rein zu programmieren. Ich glaube auch, dass es Ab also, Absicht ist. Spike wollte doch irgendwie oder ist es Nachsicht? Warren kennt doch Giles nicht. Vielleicht wusste er
1: einfach mit dem Namen nichts anzufangen. <lacht> Spike erzählt in der Zeit der Schlüssel, wer Bob Barker,
0: nachdem er ein Wasserglas äh, an die Lippen bekommen hat und dann reizt er Glory so lange, bis sie ihn von der Kette kickt. Aber es ist ja klar, dass es irgendwie nicht Bock Barker ist. Er hat sie jetzt ja. so lange hin, hingehalten, irgendwie um Zeit zu schinden. Aber sie
1: verkauft es so, als wäre sie so unglaublich klug, weil sie es gemerkt hat, weil Bock Barker nämlich
0: alt ist. Und schon damals gewesen ist, ja.
1: So heißt doch der Hund bei den Gilmore Girls.
0: Ja, nein. Da heißt der Hund Paul Enker. Ich glaube, der, der hieß Bob Barker, weil
1: das so witzig wo, wo hieß denn der Hund dann Bob Barker, weil Bark Bellen heißt? Das weiß
0: ich nicht. Vielleicht haben sie Egal. darüber geredet, dass er Bob Barker heißen sollte.
1: Okay, das kann sein. Vielleicht Na ja.
0: heißt der neue Hund Bob Barker. Ich meine, Paul Enker ist doch wahrscheinlich schon Paul Enker 3 oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
1: sagt Spike äh, ihr, sie hätte einen Hängearsch und noch andere Dinge, bis er dann im Aufzug landet und trotz seiner Verletzungen die Minions ihn nicht
0: aufhalten können. Der lebt übrigens immer noch. Das ist unglaublich. Nur weil der Kopf über auf den runterfahrenden Aufzug gestürzt ist. Achso, nein, nein, Bob Barker, Entschuldigung.
1: So ja, das weiß ich.
0: Der ist jetzt 94.
1: Oh. Und sie sagte damals schon, er wäre as Skit. Eben. Jedenfalls beleidige bitte nicht Glory dadurch, dass du abhaust. <lacht> Und seine Erleichterung, als er sie sieht. Dieses, jetzt kann ich zusammenbrechen.
0: Das war schon irgendwie cute. Ah, okay, nee, ist mir nicht aufgefallen.
1: Er sah halt aus, als würde er sich jetzt mit seinen letzten Kräften los schleppen, die Minions kommen die Treppe runter und sagen halt, ja, du kannst nicht fliehen und damit die Göttin beleidigen und dann kommt Team Buffy rein er sieht da noch nicht, dass es zwei von denen gibt was er wahrscheinlich nicht so behaglich gefunden hätte in dem Moment, um also er weiß ja, dass es zwei von denen gibt, aber er weiß nicht, dass sie den Bot haben, weil er hat der ja gesagt sie soll im Versteck bleiben, bis er sie ruft
0: Also meinst du, er glaubt es wäre die echte Buffy? Oder Natürlich! Okay! Hm, ja, es Aber ist auf jeden beide Fallen... zu sehen ist für
1: ihn ja blöd. Mhm. Allerdings reagiert Buffybot auch auf Rufe der Scoobies, weil das ihre Freunde sind und rettet irgendjemandem, ich Schalt. weiß nicht mehr, wer am Boden gelegen hat, den Arsch.
0: Geil. Äh,
1: ja. Aber dafür ist sie dann ein wenig unter Strom.
0: Ja, also was mich ein bisschen ärgert daran ist, dass sie schon zu dem Fahrstuhl hinläuft, aber dann eben nicht so direkt äh, zu Spike, also sie bleibt da irgendwie in der, davor stehen, zu ja, lange. Sie stand
1: schon, sie stand halt schon vor ihm und dann hat jemand sie, also dann hat Giles sie gerufen nee, und es sie ist hat sie gerettet.
0: Nee, nee, es ist zu lange. Also guck dir das gerne nochmal an, sie, sie steht da drei, vier Sekunden, in der Zeit hätte sie schon vor Spike knien müssen irgendwie. Naja, ihr ist
1: einprogrammiert, dass Spike stark ist und böse und plötzlich sieht sie Spike da als Häufchen Hackfleisch. Äh, ich glaube, das war einfach ein bisschen System Overload.
0: Ja, man kann alles weg erklären, wenn man möchte. Aber ich ja, mich hat das, das ein bisschen ich jetzt
1: wirklich nicht schlimm.
0: Okay, mich hat's geärgert und ja, ja sie rettet äh, Giles den Hintern, der mit seiner eigenen Armbrust erwürgt werden würde. Und wird dabei gegen den nicht im geringsten offenen äh, Fahrstuhlknopf geschmissen, wodurch äh, Funken sprühen und ihr irgendwas durchbrennt. Mhm. Ist auch Convenience, würde ich sagen. Ja.
1: Aber dann versucht Billo sie zu reparieren.
0: Und ja, das ist wohl auch... Erstmal gehen ja die Minions zu, zu Glory zurück. Und äh, sie fragt dann eben, wo ist mein Vampir? Und dann werden die äh, mindestens gefoltert, wenn nicht getötet.
1: Ja, hoffentlich tötet sie die alle. Ach. Die funktionieren ja nicht, die kriegen überhaupt nichts auf die Reihe. Ja, wie echte Minions. Nicht, dass mich das stören würde, aber <lacht> naja. Komische Auflösung der Szene, weil in dem Moment waren die ja nicht so unterlegen, das Fliehen. So, die einzige logische Konsequenz
0: wäre. Was hätten, gut, sie, hätten das sie zum Endboss durchgehen sollen, gleich, oder was?
1: Nicht die, die Minions. Das war jetzt nicht so, als hätten sie von ah, denen so, so viele erledigt. Die haben es, also, das sind keine guten Lakaien. Die haben es nicht richtig
0: probiert. Traurig, traurig. Ja, also, Sander und Giles sagen, dass sie Spike in seiner Höhle abgeliefert haben. Höhle, sage ich. Also, ich meine, Gruft. Mhm. Er wäre noch so kaputt gewesen, dass er nicht reden konnte, aber irgendwie müssen sie natürlich erfahren, was er äh, Glory verraten hat. Buffy siniert darüber, dass sie eigentlich überhaupt nicht so aussieht wie der Buffy-Bot und es ist eine echt schöne Einstellung, wenn sie sich neben den ausgeschalteten äh, Roboter auf den Tisch legt und man es von oben sieht. Mhm. Und Willow könnte es total easy reparieren. Macht sie natürlich nicht. Macht sie natürlich nicht. Und Xander verteidigt jetzt Spike so ein bisschen. Oder zumindest ist er kurz davor vorzuschlagen, ihm vielleicht den Buffy-Bot zurückzugeben. Wobei Buffy ihn dann bedroht, er soll es nicht machen. Und da weiß ich nicht mehr, wie die Szene aufhört. Denn wir sehen ja dann...
1: Sie sagt, sie muss wissen, ob er Glory gesagt hat, was der Schlüssel ist. Jetzt.
0: Genau, und dann kriegen wir einen relativ harten Schnitt, wie äh, Buffy Bot in dem seltsamen äh, Rock irgendwie zu Spike zurückkommt.
1: Das ist die Hammer-Szene schlechthin.
0: Und ähm, Spike gegenüber eben so fröhlich ist, eben noch sagt, wie sexy doch seine Wunden sind. Und, ähm fragt, warum er denn nicht Glory verraten hätte, ähm oder? War das der Ansatz? Ich glaube schon, ne? Ja,
1: also wenn sie nur wissen will, was der Schlüssel ist, dann kann ich es ihr schnell sagen und dann lässt sie dich in Ruhe und dann sagt er halt zu dem Roboter vermeintlich, dass er Buffy das niemals antun könnte, dass sie Dawn verliert und dass er es nicht ertragen würde, wenn sie solche Schmerzen erleidet. Und dann kriegt er einen Kuss und dann dann bei dem Kuss rafft er, das ist gar nicht sein Roboter.
0: Aber sie schweigen beide für die zwei, drei Sekunden. Also die ganze Körperspannung von Sarah Michelle Geller wechselt dann ja auch. Also sie ist ja tatsächlich, selbst als Spike noch nichts sehen konnte davon, ist sie ja schon so fröhlich dahin gehoppelt äh, irgendwie wie der Roboter und so. Und hier kommt dann ihre, also sie, sie guckt ihn ja einfach nur an und es ist so, als ob ihr Blick sich einfach komplett ändert in dieser Sekunde. Mhm. Das ist richtig cool. Und, weil ja, und er, er
1: hat wirklich noch die Nerven zu fragen, und was ist mit meinem Roboter?
0: <lacht> ja. Der Roboter ist falsch und obszön und du kriegst ihn niemals zurück, das ist ja wohl klar.
1: Der war nicht mal echt. Ja. Und das, was er für sie getan hat, das war echt.
0: Das wird sie nicht vergessen. Ich weiß schön. Ist total schön, ja. Ja. Wie in einem Telltale-Spiel steht über dem Bildschirm, Buffy wird sich daran erinnern. Mhm. Fate to Black. Credits. Ende der Folge.
1: Ja, großartige Folge, finde ich. Kann ich ja. gut mit.
0: Macht Spaß. In den Fun-Szenen Fun der, der Zeit.
1: Ich finde auch, die Roboter-Sache ist nicht überstrapaziert. Es war in der... Alten in der Folge vom 3. Januar sehr gut aufgegriffen. Und da hatten wir zwar am Ende den Clou bekommen, worauf es hinausläuft,
0: aber es ist total schön mit eingebaut worden. Es liegt aber, finde ich, zu weit über 50 Prozent daran, wie gut Sarah Michelle Geller das spielt. Ja. Denn wenn sie Stimmt. nicht diese Manierismen von dem anderen Roboter drauf gehabt hätte, dieses ähm, hüpfende und leicht, ja, ich weiß ich nicht, so in den Armen, Debile. leicht steife, aber er... Es <lacht> sind so Kleinigkeiten. Also ich, ich mag das total, wie sie ja im Endeffekt irgendwie Spike äh, sagt, was er hören möchte. <lacht> und äh, ja das sind das sind aber auch wirklich so soap Dialoge die die muss aus passions haben mhm. du hast, du bist einfach so böse aber ich kann nicht von dir lassen oh spike <lacht>
1: <lacht> ja ich meine er ist halt ein poet er lebte als äh, hilfloser romantiker das ist halt irgendwie noch ein bisschen da und in der heutigen Zeit ein bisschen überkitscht. Außerdem, ja, seine Fantasie ist ja, dass die sich irgendwie unterwirft.
0: Und das hat ja. er damit halt gelebt. Absolut. Es ging aber tatsächlich die ganze Zeit eigentlich um Liebe in der Folge. Also, Zuerst um, um so, so ein bisschen die familiäre Liebe, die Giles eigentlich den anderen gibt, indem er einfach immer für sie da ist und hilft. Was Don ja schon ein bisschen verlacht, weil ähm, er ja noch die Garage aufräumen könnte nächste Woche. Dann würden sie ihn auch für immer lieben oder so. Und dann eben diese fürchterlichen Vorwürfe, die Buffy sich macht, die hier zwar reingeschrieben ist, aber... Ja, okay, ich, ich kann es nachvollziehen, dass man Reue empfindet, weil man vielleicht der verstorbenen Person nicht das gezeigt hat, was man empfunden hat. Das mhm. kenne ich. Aber ähm, Riley gegenüber, das finde ich schon wieder so blöd. Das, äh, sie ist nicht besonders kalt gewesen oder so. Er war halt einfach nur Meiner bedürftig. Nicht. Und ja naja, letztendlich haben 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 wir ja drüber gesprochen, er hat sich doch entzogen und ist fremdgegangen quasi, hat sie belogen und alles mögliche. Es ist nichts, was sie sich anziehen muss. Ja, das war zum Glück nur eine kurze
1: Facette. Also wenn wir jetzt irgendwann in dieser Staffel noch mehr Riley-Wehmut
0: hätten... ähm. Ja, das, das wäre wär schon nervig. Und dann eben natürlich ganz, ganz viel äh, die freundschaftliche Liebe ihrer Gruppe irgendwie. Die machen sich ja nun tatsächlich Sorgen. Auch wenn es viel für die Comedy in der Folge sorgt irgendwie. Aber sie hätten eben so eine Intervention wahrscheinlich gemacht im, im Sinne von oder war es ja im Endeffekt, als die echte Buffy in, in die Tür reinkommt, dann sagen sie ja schon, Buffy, wir finden, dass du dich nicht mit Spike abgeben solltest. Ah, ist schon gut.
1: Ja, und ich, ich liebe diesen ehrlichen Moment am Schluss, den die beiden haben. Ja. Wahrscheinlich hat mich darum auch Angels Appearance letzte Woche so genervt, weil ich weil den da nicht mehr wollte. Hast.
0: Ja, okay. Ja,
1: Schon immer, tausendmal, aber ich war halt immer schon eher dafür, dass die nicht Angel gut finden soll, sobald Spike halt so ist, wie er jetzt ist. Natürlich sollte, naja, er ist halt nicht mehr Staffel 2 Spike. Ja. Angel ist irgendwie kaputt, ich weiß nicht.
0: Er, er ver also Spike verändert sich ja auch jetzt noch, das ist eben der Punkt irgendwie.
1: ja Und Angel hat sich nie verändert, wenn ihm nicht gerade jemand die Seele geklaut hat. Der war
0: immer... Rudy und und ja, einseitig ja. und Ja, das ah, ja, aber sie haben ja auch dazugelernt. Ich meine, er ist nicht mehr der Angel, der in Buffy war, weil er seine eigene Serie bekommen hat, wo sie gelernt haben, wie er für längere Zeit funktionieren kann. Und ja,
1: als Puppe. Na, wir werden es ja sehen. nie wieder.
0: So ein Quatsch. Weiter. Ja, also ich wollte sagen, Spike ist ja auch immer noch in Flux sozusagen, also er verändert sich ja auch noch weiter zum Glück, denn wenn er irgendwie der creepy Spike wäre, der ihr einfach Sachen klaut und von der Seitenlinie anhimmelt, während er, ähm, weiß ich nicht, Fäden zieht, damit das irgendwann was wird oder so, Ne. aber jetzt ist es schon gut. Also er hat ja wirklich, wenn man jetzt annimmt, äh, wo habe ich das denn jetzt gerade erst gehabt? Ach in Gotham, witzig. <lacht> ähm, Liebe heißt ähm, sich selbst in Gefahr bringen für den anderen oder oder was auch immer. Also den anderen, die das Glück des anderen ähm, vor das eigene zu stellen und das macht Spike ja hier.
1: Ja. Und das ist auch voll in Linie mit meiner Theorie, dass er Dorn halt wirklich gern hat. Auch wenn er hier jetzt so argumentiert, dass Herr Buffy das Leid nicht zumuten würde. Ja. Ist auch so ein bisschen, so wie es gegenüber Joyce aufrichtig war, auch Dorn hm, gegenüber ja.
0: ist es da. Das stimmt schon. Nun gut, wir haben wieder nichts im Buch, ist aber auch keine Überraschung. Und deswegen können wir direkt wieder zu einem Tweet kommen. Währenddessen auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Ja, Glory. Hm. Oder halt
0: jemand, der so an der Haupthandlung eher unbeteiligt ist wie Terra. Terra, die ja schon wieder auf Dawn aufpassen musste, anstatt an der Action teilzuhaben. Mhm. Die... Vielleicht ein bisschen gefehlt hat bei der Intervention. Das war ja dann nur die Kerngruppe, wobei, naja, okay, äh, Anja. Aber naja. Ja, aber Anja hatte
1: die ganze Zeit nur hochgezogene Augenbrauen und hat äh, die offensichtlichsten der Sachen ausgesprochen. Anja halt. Mhm. Es war jetzt nicht so, als hätte sie inhaltlich wesentlich dazu beigetragen. Puh.
0: Ja, aber. Auch Dawn hat ja nur in, am Anfang eigentlich was zu tun. Sie könnte über die hübschen neuen Uhrringe twittern, die sie hat. Äh.
1: Die sie eigentlich auch nicht tragen kann. Außer in ja. der Schule oder so.
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht überlegt sie, dass sie sie eben nur in der Schule tragen kann und dann dran denken muss, dass sie sie wieder auszieht. Aber ich glaube, es geht dabei nicht um Sachen haben.
0: Nein. Es geht ums anderen wegnehmen. Mhm. Nein, das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich, ich kann es noch nicht so ganz nachvollziehen, aber äh, vielleicht ist es die Adrenalin-Geschichte. Sie hat es ja jetzt gerade erst äh, richtig aktiv, sehr, sehr gut Giles gegenüber gemacht, als sie Sachen aus dem Shop geklaut hat.
1: Ja, kann sein. Vielleicht war es auch so eine Art Aufbegehren.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Naja, ähm, nächste Woche geht's weiter mit
0: der Götterdämmerung. Die habe ich jetzt noch nicht gesehen, da bin ich schon gespannt. ich Aber... werde ich keine vornehmen. Bitte? Dann werde ich jetzt keine Vorausschau machen. Nein, das ist auch gut so. Im Englischen heißt sie Tough Love, was ja vielversprechend ist. Mhm. Und es ist schon nur noch die viertletzte Folge. Danach kommen nur noch drei in dieser Staffel. Eure Zeit läuft ab. Nein, ne, natürlich nicht, Gala. aber ihr könnt euch schon wirklich jetzt überlegen, was ihr uns schon immer mal sagen wolltet. Oder
1: zum vierten Mal sagen wolltet, weil es die vierte Gala ist.
0: Dann freuen wir uns alle auf nächste Woche. Keine Ahnung, was da so alles auf uns zukommt. Danke, auf Petra.
1: Danke, Fabian.
0: Wenn es wieder heißt, once more
1: aus Oma. So ein Aufgebären. Ja. Begehren. Aufbegehren, <lacht> Aufgebären. Alter, so ein Aufbegehren.
0: <lacht> <lacht> oh, das hat wirklich sehr lang gedauert bei mir gerade. <lacht>
1: <lacht> ja, auch. Ist, irgendwas war falsch.
0: Jetzt ist ja. es nochmal normal sagen und das wird das für, für hinten dran.
1: Ja.